0: Varmt välkomna tillbaka till Hockeymorgon och 2024. Eh, vi vill börja med att hälsa er, eh, gå fortsättning och säga välkomna till dagens panel i studion, Robin Fredriksson och Björn Nord. Tack. Eh, vi ska snacka lite SHL lite hockey, och sen ska det framförallt JVM idag. Och du Björn Nord har ju påpassat också spelat JVM. Mm. Eh, vilket år var det?
2: Oj, vad var det? <skratt> Förlåt, länge Jättelänge sedan i alla fall. <skratt> uh -huh. eh, nej, jag var med och spelade. Förmånen att fått spela JVM.
0: Mm, jättekul ju. Du eh. hade lite bra lagkamrater med dig där
2: också. Ja, precis. Eh, men det var ju ett kanonlag. Vi kom två då. Verkligen eh, tappade det på... på... Det var väl nästan målfoto. Eh, då var det ju rak serie man spelade och så var det inget slutspel okay. eh, så att, eh, jag kommer inte ihåg det var väl säkert någon poäng vi, vi eh, hamnade bakom Ryssland mm. eller ja. Just Så att, äh, ja, det var ju Foppa och Näslund och Nyllet och Renberg och Mattias Nordström och Andreas Johansson ah, ja, Det var ett helt var, jävla pärlband Var det då ni mätte Japan eller var det året efter när Foppa nej, poäng? Ja, nej, precis äh, Japan var inte med då när vi spelade i, i Fyssen i Tyskland och, och jag, jag drog det här innan sändningen att det var väl det sista junior-VM som var lite grann i mediaskugga För året efter så var IVM i Sverige med fotboll och Näslund när de mm. kanske mötte Japan. Och de hade ett kanonlag då också. Mm. Då var det liksom SVT började sända och sådär. Men mm. en fantastisk upplevelse att ha fått varit med om och det var jätteroligt.
0: Mm, det förstår jag. Mm. Du då, då Robin, har du följt IVM mycket? Kan tänka mig det. Men.
2: Ja, det har ju varit en, en stor grej
3: de 15 åren kanske i tv. Ja, det har väl blivit lite så här jul, nyårs tradition, mm.
0: mer eller mindre. Mm.
3: Så det, ja, jag, jag tycker alltid att det är kul.
0: Och matchen igår då? En eh, riktig rysare. Jag antar att ni kanske satt bänkade?
3: Ja. Eh, det lev, den levde väl inte upp till förväntningarna. Åtminstone inte svenskarnas prestation. Men... Eh, Nej. Ja, den... Eh, <clears throat> får ju en bra start. Mål direkt. Sen tar de en slarv i tummen i män och det känns som att det här städar vi bara av. Mm. Men jag tycker att vi i hela matchen liksom vaggas in i någon... Inte vet jag. Att vi trodde att det skulle gå lite enklare än det gjorde. Uh, vi spelade lite passivt, vågade inte riktigt trycka på, på gasen tycker jag. Även fast switchen aldrig hotar riktigt så jag var lite frustrerad att vi inte liksom, vågade gå för att döda matchen.
0: Mm. Är det lite det är det. typiskt juniorer på hemmaplan att man nästan kan tänka sig att man behöver ha en sån här match där det är liksom lite... Att alltså, man får ha nerverna på utsidan om ni förstår vad jag menar. Nu är det ju skönt att man kommer undan med en vinst men att man liksom... Förr eller senare kommer det bli lite nervöst Och kanske inte så liksom extra mycket nu när, när allting stod på spel
2: Kvartsfinal rent generellt för ett svenskt landslag skulle jag vilja säga Är ju liksom lite skärsälden Får man packa ihop och åka hem Och så då vet man det är som. Liksom. Eh, så är det Du har allt att förlora i stort sett eh, Eller inte allt men, men, men väldigt, väldigt mycket Och... och eh, som sagt, det mentala spelet och som matchen blir igår någonstans så vet ju de här också om att Kanada har torskat tidigare under dagen. Det är väldigt mycket som ser väldigt, väldigt bra ut när vi bara har gått förbi kvartsfinalen. Mm. Och så börjar det gå kraftigt grus i maskineriet. Och eh, ja, det var nog eh, inte så många som behövde torka handskarna där i, mellan andra och tredje perioden. För man har nog hållit sig klubban så jävla hårt så att det var helt ur urdroppat.
0: Ja, vad säger ni om Havlids coaching då? Alltså, matchar han rätt spelare? Eller handlar det inte så mycket om vilka som är på isen? Är det mer att liksom snacka lugn i dem och man märker liksom att det börjar bli nervöst och man börjar misstag? Och vad är viktigast liksom för en tränare i den här situationen?
3: Jag tycker väl inte att han gör någonting eh, som aktivt lyckas så. Utan vi spelar vi spelar väl helt okej okay, men eh, vi går inte för att döda matchen. Sen... när eh, jag vet, jag vet inte om det är hans val att vi ska agera lite passivt på ledningen där och inte klassisk junior, klassiska juniorspelet att det ska vara omställningar fram och tillbaka. Men i, det var lite märkligt att agera tycker jag. för att När det bara skiljer ett mål det, det räcker med att de får ett skott och sen så är det kvitterat. Och det är ju det som händer. Och efter det så tycker jag aldrig att det liksom blir ordning på Sverige efter det. Utan då, då var det en coinflip resten av matchen vem som skulle avgöra det här. Så att jag... Jag, vet, jag tycker väl inte att han ska. jag tycker inte att han har något aktivt som man ska kräddas för här.
0: Mm. Ja, vi ska kolla på ett inslag med matchvinnaren Axel Sandin Pellecke som också varit hyllad i Sol och gjort det väldigt bra där. Så fick han också avgöra nu. Ska vi se vad han säger.
1: Hur kändes det att smälla in den här? Det var helt magiskt. Jag, jag fattar som inte vad som hände men ja, eh, var jävligt skönt att se den gå in och jag är glad att vi går vinna nu den här fighten. Du har du ser att pucken gick i mål eller vart det svart eller hur blev det? Nej, jag hörde bara folk skrika. Alltså då, jag hade väl tänkt på någon mål sedan turneringen började så det blev, blev den jag åkte och skrik. Vad, vad tog din inspiration från den? Från Nej, jag vet inte. Bara, bara skrika ut all glädje så mycket som går. Det var en ganska tuff match för, för Sverige. Leder med 2-0, de kommer tillbaka. Det var lite vatten på isen och lite pucktapp och så vidare. Uppstod en nervositet i laget. Ja, det är, det är väl självklart. Utan, äh, men om man inte känner ner, nervositet, och visar man ju att man, man inte bryr sig. Liksom. Så, om man är nervös så bryr man sig. Så, det är klart att äh, hela laget blir, blir lite små nervösa men vi säger bara till varandra– liksom, –att äh, vi ska älska situationen och vilja vara matchhjälte och bara gå ut och spela– –och visa svenska befolkningen varför, varför vi ska gå vidare. TV-puxhög också. Det var ett tag sen som du kanske var med om det. Ja, <laughs> jag har aldrig fått vara med om en sån, men... Äh, det gick väl från glädje till eh, smått panik där jag höll på att strypas lite grann, men annars det var det jävligt kul. Hur många hade du över? 15 pers kanske? Nej, jag såg bara Oskar Petterssons ansikte. Han skrek rätt i mitt ansikte, men sen blev det bara tyngre och tyngre så ja, jag hade tur att han räddade mig. Fick du ropa att hon skulle flytta på sig? Nej, jag kom väl inte ut så mycket i ordet, men så att jag att inte kunde andas, det, men jag överlevde. Det var din släkt här också under matchen, eller innan matchen. Det var ganska många här sig kändes det som. Ja, det är väl 14 stycken med mycket och, och släkt och allting, så det är, det är grymt kul att de alltid följer med och kollar. Jag menar, det, är, det är en bostad att vet att de här, finns, finns nära och finns på läktaren och kollar, så det, det är grymt kul.
0: Ja, det var en bra intervju tycker jag, men det är ju svårt det där att, att väga av. Liksom. Han erkänner ju såklart att man är nervös och det, det syntes ju såklart. Men sen så ska man ut och älska situationen och man ska vilja avgöra och, och bli hjälte och sådär. Är det att sätta lite för mycket press på sig själv och sina lagkamrater eller är det det enda man kan göra i den här situationen?
3: Alltså, det är svårt att älska situationen och inte vara nervös samtidigt. Mm. Det, det blir det ena eller det andra. Jag tycker att man agerar ganska nervös när de får två och två att... Eh... Man känner nog vad som är på väg att hända då. och Även Hugo Hävli som har hållit nollan hela turneringen släpper in två mål ganska snabbt. Hur påverkar det han mentalt resten av matchen? Att oj, nu, nu, nu faller det här. Liksom, det är ganska lätt att det blir, blir känslan. Men eh, Sverige har ju ändå lite liksom, domarna att attacka hacka. Man får ett powerplay sen i matchen och får chansen att avgöra. Sen får man ett powerplay i, i overtime. Att, eh, man får en lite smashläge där, även om utvisningarna... Ja, det gick väl att
2: ta dem liksom. mm. sen, sen är det väl så här också som, som, som matchen är och det, det är nervöst och som han säger här det vore väl konstigt mm. annars det är så mycket mycket som uppfattas som slarv alltså lätta misstag lätta passningar som inte går hem och det, det är ju ett tecken på det och, och det här att ja men det Vi har hört det här förut att vi älskar situationen och det jag tror också att det är ett sätt att liksom, hålla igång vad säger man? stämningen så att man liksom inte alla så att, sitter själva och går in i sin egen bubbla och, och det, liksom, man blir orolig över sig själv, man blir orolig, orolig över lagkompisarna så det är också ett sätt att hålla igång snacket liksom, mm. på en positiv nivå fast alla vet att det ser så där ut just nu.
0: Mm, ja, det tror jag verkligen mm. ligger någonting i det. Och vi ska faktiskt eh, gå över till Göteborg- eh, där vi har sportbladets Jonathan knäckta på plats på länk- eh, som vet allt och lite till om JVM. Tjena, gänget. Tjena. Vi, vi hör dig, men vi ser dig inte. Men det får väl duga. Nu kommer du upp på bild också. Hej. Hur hej, mår hej. du efter, efter dramat i Skandinavien igår?
4: Ja, men man är väl lite mosig i skallen. Man kom väl i säng vid två tider efter att ha skrivit klart allt här också. Det blev ju en otrolig kväll faktiskt, en riktig rysare. Jag mår bra.
0: Ja, härligt. Någon som inte kanske mår lika bra, det är väl hela det svitsiska laget. Och mm. även tränaren där var ju rejält besviken efter matchen. Och utvisningen i sudden death, den, ja, den har ju diskuterats om och om igen. Och det var till och med... Jag var oense i svenska studion också. Hur var ilskan efteråt och vad tycker du om
4: utvisningen? Ja, men det var lite blandade känslor. Marcel Jenni då, svensk be bekantningen som står i deras spår. Han var ju väldigt arg. Precis när det hände hade det lugnat ner sig lite efter slutsignalen. Sen pratade jag med några spelare som liksom köpte att det var en utvisning så de var inte jätteirriterade. Men Jenny, han var ju faktiskt. Han sa att han, det kändes som att man ville att Sverige skulle vinna där ett tag. Det var känslan innan han besinnade sig lite och tänkte att ja, ja så var det väl inte. Men han var ju riktigt upprörd över utvisningen i alla fall. Och ja, jag, jag tycker inte att det är jättemycket att snacka om. Det var ju en spiring just som ändrades till slashing där just i slutet av matchen också där Sverige hade kunnat avgöra som jag tyckte de klarade sig lindrigt undan med två. Mm.
0: Vissa ibland pratar om att man ska höja då nivån för vad man får tillåta inte i, ett, i en overtime. Ligger någonting i det eller ska domarna hålla samma nivå hela matchen?
4: Jag tycker det ligger någonting i det. Alltså... Det... Det ska ju mycket till för att det ska bli en utvisning i, i över tid och på så vis kan jag väl förstå. Å andra sidan, ja, jag vet inte, det, det blir alltid en snackis, det är svårbedömt där. Men lite kan man höja ribban tycker jag men det var ju absolut inget liksom, katastrofalt omslut på något sätt tycker jag. Mm.
0: Ja, men Sverige de gjorde ett ganska svagt gruppspel. De slog ju faktiskt bara Norge där och förlorade ganska klart mot både USA, Tjeckien och Slovakien. Var du ändå lite överraskad då över deras insats mot Sverige igår? Gjorde de liksom sin bästa match för, för hela turneringen?
4: Ja, det gjorde de ju absolut. Men det här visar ju hur kvartsfinaler är. Vi såg ju Kanada mot Tjeckien också, där Kanada tappade tidigt 2 0. Det hade kunnat bli 3 0 till Tjeckien där också. Eh, sen ska det väl tilläggas att Kanada spelade upp sig och spelmässigt så var ju Kanada överlägsna i andra och tredje perioden. Men de fick in pucken. I, i Sveriges fall var det lite mer att Sverige slutade göra det de är så bra på när Schweiz närmade sig då. Då blev det lite panikartat och nervös och de hade problem med Schweiz höga press och, och spelade mycket sämre så bort enkla puckar så egentligen när eh, reduceringen kom då då satt vi ju mest och väntade på att nu kommer kriteringen. Det här är bara en tidsfråga och sen kan, kan det gå hur som helst. Så de gjorde sin bästa match för turneringen och Sverige gjorde kanske sin sämsta visade sig.
0: Mm. Har du, liksom, vad, vad var förklaringen från de svenska spelarna då, eh, kring liksom att det såg ut som det såg ut och att man ändå tappade matchen från att kontrollera den ganska bra i början? Eh, eller egentligen halvvägs igenom matchen?
4: Ja, men det var väl kanske framförallt Sveriges höga press och att de, det var lite som i matchen mot Finland också. De kom ur att hitta tillbaka till, till det spel som man gjort. Så ja, det är också juniorer vi har att göra med det känns som att de kan påverkas lite mer av stämningsläget i matchen än på seniornivå också mm.
0: förutom matchvinnaren då Axel Sandin Pellica eh, som egentligen kanske inte har eh, varit lika framträdande som man har varit i Skellefteå och sol vilka spelare tycker du har stuckit ut mest, alltså både i matchen igår men kanske egentligen i hela eh, turneringen hittills
4: Ja, men det är väl, vi måste nämna Hugo Hävelid i målet. De ju höll nollan i båda sina gruppsvällsmatcher och höll nollan halva matchen här också. Han har ju varit otroligt bra. Målvaktsidan var ju ett litet frågetecken på förhand. För han har ingen jättestark häst äh, i Djurgården bakom sig heller. Men äh, han har varit jättebra. Noah Östlund, tidigare Djurgårdsspelare. Men i, i Växjö nu har ju sett nästan dominant ut vissa stunder. I igår så hade han ingen vidare match, men tidigare i turneringen har han nog varit Sveriges bästa spelare, skulle jag säga. Och, eh, Theo Lindstein, riksdinkallad The backreserv, kom in på julafton och sen har han toppat backarnas liga här i gruppspelet i alla fall och, och varit jättebra med pucken och Jonathan Läcker i måste vi också nämna för det är hans skott som har gjort skillnad i powerplay framför allt. Mm.
0: Vad säger ni om alla Djurgårdsprodukter som nämns här? Östlund och Läckremöke och Ögren bland annat. <kör>
3: ja, men det är kul att se Noah Öslund framförallt. Han är ju snudd på dominant. Jag är ganska svag för spelarna som har det som han har. Det här, som många unga spelar idag han är bara en fart. Men han har också elementet att han kan sakta ner spelet. Det är allt mer, mer sällsynt tycker jag. Att det spelskickliga inte bara kommer i att man är snabbast- utan Eh, vad man har i, ja, i, i huvudet också. Eh, där är han eh, oerhört bra. Eh, jag förvånas kanske att om, om man nu vill köra på Hugo jag vill att han inte har stått fler matcher i, i, i gruppspelet. Eh, det är väl någonting som jag tyckte är lite märkligt kanske.
0: Mm. Vad? Är det?
3: Mm. Ja,
2: nej, jag håller med det, det är som, som Östlund otroligt imponerar. Han skilsen har väldigt många tycker, men just den här bedömningsförmågan och. Pausera spelet och sådär. Men, men jag tänker också lite grann på som igår. Han skickar ju jättemycket signaler till medspelare, motspelare som ett hot mot motspelarna men också säkerhet och all skicklighet med Han slår bort ett par riktiga passningar som jag tror inte ens han skulle göra på allmänhetens åkning längre. Och det, det är som sagt, det är bara, bara en sån sak säger någonting om. om eh vikten, alltså pressen på laget och spelarna på den, på den här matchen. Och som sagt, kvartsfinaler, kvartsfinaler är ju generellt ett litet helvete.
5: Mm,
0: tror du att det är så när en liksom sån pass centralledande spelare börjar se liksom skakig ut? smittade det av sig på laget och Knäkta, tror du?
4: Ja, jag vet... Igår såg det ut som det, men jag vet inte om det var just på grund av att Noah också var, var tagen av lagets allvar. Men det var ju på väg mot en kollektiv kollaps nästan som som räddades upp. Sen hade ju Sverige tre skott i, i ramen också. Hade de fått in någon av dem hade det kanske blivit en helt annan match. Men eh, alla blev tagna av stundens allvar igår. Mm.
0: Men okay. eh, de är ju bra i PP i alla fall, Sverige. Och det är ju viktigt. Och eh, Leckre är ju, precis som tidigare nämnt, väldigt duktig där. Hur tror du att det kommer eh, liksom vara avgörande för Sverige framåt? Eh, hur kommer det stå sig mot Tjeckien till exempel?
4: Nej, men det är ju jätteviktigt såklart. Och vi har ju en riktigt bra powerplay-uppställning. Nu var det Sandin Pellica som avgjorde här. Han eh, har gjort flest powerplay -mål av. Alla i SFL, till och med sju stycken. Och nu gjorde han sitt första igår. Det var ett löst skott, men ändå. Och en nyckel till Sveriges powerplay-spel i den här turneringen, måste jag säga, var det Anton Wahlberg framför mål. Jag vet inte hur många mål han har stått framför målvakten i deras trine. och Så har puckarna trillat in, som Impelica så Pelika att det vill bara skjuta på sidan om honom så är det 95 procents chans att pucken går in. Och det ligger väl eh, någonting i det. Och de, de flesta vinnarna av JVM har också haft eh, best bäst powerplay, vilket säger någonting. Mm.
0: Hur var stämningen igår i Skandinavium? Jag vet inte, inledningsmatchen var ju väldigt bra. Och igår i den kvartsfinal, då, då hoppas man ju att det ska liksom explodera. Eh, var det så för dig som var på plats?
4: Eh, ja, det var väl lite bättre stämning- i finlands matchen skulle jag tycka det, det var klart bra drag men det var som att publiken också blev tagen av det som pågick där på isen och jag kom på mig när de började klappa igång i, i förlängningen att bara just ja det är, det är ju fullsatt här och ett jäkla tryck men det var som att de också blev tagna och, och det blev nästan tyst där ett tag. Och sen var det ju så att eh, man köper dagsbiljetter till den här turneringen och det är jättemånga kanadensare på plats här, flera tusen som har en stor sektion där och eh, i och med att de åkte ut så var det nog många som gick på pubben och sörde istället där så, så det blev ju några tomma platser. Även om det var slutsålt så var det inte fullsatt nu kan vi sammanfatta det.
6: vara lite extra kan men när det gäller sjukvården så it det att vara extra.
0: Har de då också köpt biljetter till semifinal, tror du? Så att de kommer eventuellt behöva välja ett lag om de väljer att gå på matcherna eh, framöver? eller?
4: Jag är inte hundra på, på hur det funkar det där faktiskt. Men det, det är ju många kanadensare det här och de är ju hockeytokiga också. Så om de nu skulle ha biljetter redan till semifinal och final, så tror jag åtminstone att de kommer dyka upp då. Om de inte jag drar har en känsla
0: av att de inte kommer välja Sverige då, eller vad tror du? det känns inte som att Sverige är deras favoritlag. Vad säger du vad det checken men... som såg ut om så? Att...
4: <laughs> ja, men alla man har pratat här älskar Sverige. Jag, jag tror att de vill vara med om stämningen också som ett hemmalag kan bjuda på.
0: Mm. Vi pratar lite om hur eh, Hugo Häveli, hållit nollan, det är väl nytt JVM-rekord i över 150 minuter. Och sen så släppte han två mål då, eh, igår, men har väl gjort en väldigt välgodkänd turnering överlag. Och, eh, vad säger du om honom och det faktum att han faktiskt är odraftad och, och så vidare? Tror du att eh, många har fått upp ögonen för honom nu efter den här starten?
4: Ja, men så borde det väl vara. Sen är det inte jättekonstigt alltså jätte att målvakter inte är dräftade. De, de brukar ha lite svårare att framförallt bli dräfftade högt, eh, men han har ju verkligen fått eh, visa vad han kan i den här turneringen. Han har kämpat lite med värmen. Det blir otroligt varmt i Skandinavien, så i gruppspelsmatcherna här så har han haft eh, alltså tappat väldigt mycket vätska under matcherna och fått återhämta sig mycket och när det har gått så pass bra som det har gått för Sverige i gruppspelen så tror jag att man har tänkt lite på det när man har roterat på målvaktsidan också. Det har liksom inte varit någon panik att han måste stå i den avslutande matchen mot Finland liksom i och med att den var, spelade ingen roll tabellmässigt. och så Men han har sett dunder stabil ut skulle jag säga. Mm.
0: och Du har ju sett honom mycket i Djurgården. Vad kan du säga liksom om hans insats där jämfört med nu? Är det samma typ av målvaktsspel?
3: Han har varit ganska misstagsbedägen. Han har haft en tuff säsong. Men det är hans första på seniornivå. Många var kanske förvånade att ett lag som Djurgården var den som gav Hugo Hävelit den här chansen. Så, att, nej, Han kom ju från en, en tuff säsong. Mm. Ja. Jag
0: tror du att det här kan vara liksom bra för Djurgården? En slags vändning? Eller tycker du att det är helt olika situationer man hamnar i som målvakt? När det är liksom faktiskt juniorspelare man möter och ja, Så
3: Vi får väl se hur den här turneringen slutar för honom. Men i och med att han... Är redan på en ganska låg punkt i liksom jungors status så borde det bara kunna bli en positiv liksom, injektion av att ha gjort en bra given turnering. Om man inte liksom, går på en rejäl mina här i semi mot tjeckerna. Men um, nej, jag tror bara att det är positivt. Annars brukar vi kunna se en given boxmälla på spelare som, har, eh, som är riktigt svaga när de kommer tillbaks till GVM. Men eh, det, det borde inte kunna bli så i det här fallet.
0: Mm. Tycker man ska kasta in någon direkt, eller jag tror jag att han kommer behöva vila några vecka?
3: Ja, det, nu har ju Andréa varit ganska bra- så att det är väl ingen stress så, med att få in Hive Lead. Mm.
2: Ja, nej, jag, jag tror verkligen det här- som det har varit så här långt för honom- så har det varit perfekt. fått ett avbrott från, från vardagen i Djurgården- eh, komma till något annat, eh, få framgång- skapa trygghet eh, och som sagt- det är lite grann kvar under den här turneringen. Men vi kan ju bara prata om det vi har sett. Så jag tror att det är jättebra för han på så många olika sätt. Och naturligtvis då bra för Djurgården i förlängningen också. Mm.
0: Eh, om vi snabbt ska summera då juniorkronornas fem matcher så här långt. Eh, hur lyder den analysen knäckta?
4: Ja, börjar ju... Så himla bra som det bara kan gå, och var nästan oroande för går man rent i ett gruppspel så brukar det ju skita sig till slut i alla fall för Sverige, känslan. Så det kändes som att det var nästan skönt att de svajade mot Finland där. De var tvungna att gräva riktigt djupt djupt för att ta sig igenom den matchen bara kändes det som. Då blev ju förluster. Och sen imponerade de inte igår. Det hade kunnat bli ett stort. Men nu har de testats och tagit sig förbi kvarten och nu känns det som att nu kan de bara rycka tussarna och, och spela ut här i, i semin. Men man har blivit lite mer orolig de två senaste matcherna än hur det såg ut i, i början. Och, ja, Kanada matchen kanske framför allt där de var som bäst. Mm.
0: Och du nämnde ju verkligen en hel drös som spelare som positiva liksom, injektioner. Men om vi ska önska mer från några spelare då? Vilka liksom har inte kommit till sin fulla potential än?
3: Liam Ögren är väl ett självklart alternativ, eller? Han måste de få mer av snart. Mm.
4: Ja, det kan jag tycka också. Han hade sina russer igår när han åkte upp med pucken men det blev inte så mycket mer än det. Det eh, känns konstigt att säga Axel Sandin Pellika men eh, han var kanske som bäst i, i Finlands matchen. Men utöver det så har man väntat sig lite mer av honom med tanke på hur hur himla bra han har varit i, i SVL. Det finns väl några, några av dem vi har väntat oss lite mer. Filip Bystedt hade jag kanske tänkt skulle vara lite mer utmärkande också med tanke på fjolårets eh, turnering.
0: Um, om vi blickar framåt mot Tjeckien på torsdag eller i morgon eh, till och med. Vad det är det som kommer krävas av det svenska laget för att eh, slå Tjeckien då som ändå kommer med säkert superbra självförtroende efter att ha slagit eh, ut Kanada eh, för att nå den där eftertraktade finalen?
4: Ja, Tjeckien är ett lag som har växt under turneringen så det känns som en liten lurig motståndare. De börjar riktigt dåligt och sen pressar de USA och, och eh, mot Kanada igår. Men det är väl att Sverige verkligen äh, spelar ut kommer, äh, kommer ut som de har gjort i början av äh, det här JVM-spelet och inte tänker så himla mycket <laughs> bara kör på
0: mm. Jag tror ni kommer vara avgörande
2: Nej, jag tror så här att nu har vi. det låter som att det är nästan någon form av liksom deppstämning här för matchen igår i och med att vi går ner på en, ganska mycket detaljer och mentala spelet och Sverige inleder så himla, äh, så himla bra och gör väl mål efter en och en halv minut och man invagar sig att det ska bli någon liksom klang och jubelföreställning eh, Jag tycker det ser jättebra ut för Sverige och som sagt man har tagit sig igenom den här eh, kvartsfinalen efter ett fantastiskt bra gruppspel Tjeckan har ju en liten annan väg och kommer in då mot Kanada och har ju allt att vinna i stort sett. Så att, eh, eh, ja, som sagt, jag tycker inte man ska vara allt för negativ. Och, och, det hjälper ju att det är Tjeckerna som väntar in i Kanada också. Precis, precis. Det, det är ju bättre. Ja, men som så hade man tagit innan. Bara vi tar oss förbi kvarten, det får se ut hur det vill. Bara vi förbi det så hade man tagit alla dagar i veckan. Så att eh, jag tycker att det är... Jag brukar nog vara rätt pessimistisk realist. Men jag tycker att det ser väldigt hoppfullt ut. Och jag menar, Sverige har ju ett kanonlag. Och det finns ju sparkapital som i de spelarna ni säger. Så att det finns absolut jättemycket mer att, att få ut laget.
0: Mm. Vem kliver fram i semifinalen?
3: Ja, men det var dags för Liam som lagkapten att mm. göra sitt första mål, mm. tycker jag. Och han, visst, han har haft en säsong där han inte har hunnit spela särskilt mycket innan den här turneringen. Men... Han är väl den, en av dem i laget som är mest fysiskt utvecklad eh, också. Så att han är i år kan man väl säga. Eh, så att jag, jag tycker att det
2: är dags för honom.
0: Mm. Har du något bud? Eller håller du med?
2: Det finns, det finns ju en hel rad här. Det är ju liksom jag inte, kända namn redan nu med, med Pellica och Lekremäk och hela gänget. Men... Eh, som sagt, eh, jättebra att säga det. Som sagt, eh, Liam har ju haft det tufft med skada och, och, och inte lidit så mycket. Och jag menar, han gör ju inte bort sig på isen, det är inte det. Utan det är väl så här, man vill gärna att kanske kaptenen också får, mm. får ett par poäng för det ger en boost, eh, liksom psykologiskt. Så att jag ser det som ett jättebra sparkapital. Och, och nu fick han en match till i kroppen. Och igår har han faktiskt ett par passningar och några i virket. Så att, jag menar, han kunde gått därifrån, men kanske. Poäng. skulle ha låt den narcissismen
0: Han siktar in sig helt enkelt ja. och blir bäst när det. Vi ska det inte
2: döma Lien sort vi skyller på lag på att vi inte kan sätta chanserna.
0: Nej, precis. Eh, vi ska också gå igenom de övriga kvartsfinalerna. Eh, Kanada-säcken har vi pratat lite om eh, hur stor skill är att det här den här upplagan av Kanada får eh, liksom respass i kvartsfinalen.
4: Ja, men det är ju en jätteskräll, en dunderskräll. Det är det alltid, och det är klart att Kanada saknar Connor Bedard till exempel, som hade kunnat spela det här i VMet precis som Leo Karlsson hade kunnat göra för Sverige. Men de saknar ju alltid några av sina bästa spelare. Och här är det väl McLean Celebrini, som eh, har varit den stora stjärnan som ska dräftas eh, till sommar. Men eh, det är klart en jätteskräll, klart att de eh, ska slå Tjeckien och... Eh, ja Jag vet inte vad jag ska säga, det är, det är jättebra för svensk del att det inte blir Kanada, för att slå Kanada två gånger om i, i ett JVM för svensk del, ja, på förhand hade det känts som nästan omöjligt uppdrag.
0: Mm. De har ju en rätt stor målvakt också i Tjeckien där. N99 mäter Mikael Rabal. Eh, och han har ju varit stor matchvinnare mot Kanada. Eh, var behöver Sverige... Var ska de skjuta någonstans knäcka eh, för att liksom överlista honom?
4: <laughs> Om han är 1,99 m lång, då ska de skjuta efter is. Uh
5: -huh.
4: Nej, men eh, man får väl ställa Anton Wahlberg framför mål som man har gjort i Powerplay. Och så... Alltså... Han är nästan två meter lång, 1,91 tror jag. Så skjut på sidan om honom helt enkelt. Jobba med skymningar.
0: Snyggt. Eh, och den matchen spelas ju då imorgon, torsdag. Sen så vann ju Finland efter lite drama också eh, på övertid mot Slovaken. Eh, snyggt mål där av kaptenen Jere Lassila. Eh, såg du den matchen?
4: Eh, Nej, nah, lite grann bara. Eh, det var kollega AB som var på plats där. Jag satt och eh, streamade en lite på läktaren i Skandinavien. Eh, ja, de var, darrade också, också fruktansvärt mycket där i. Ja. Jerry Lassila förresten, han som avgjorde lagkapten, är lite fascinerad över att han är... <laughs> Är så pass dålig på engelska så att eh, vi behövde en tolk för att eh, kunna intervjua honom. Men ja. eh, det är en annan tämne.
0: Så kan det vara. Eh, och Finland då vidare också efter eh, vinsten i eh, grundserien mot Sverige. Eh, men de har väl annars kanske inte imponerat jättemycket. Men är det, är det lite så att de smyger sig igenom kanske grundserien och sen så eh, toppar formen nu? Eller vad tror du om Finlands fortsatta eh, slutspel?
4: Ja, det verkar väl nästan som det är. Sen har de ingen dunder upplaga i år heller. kanske. Kasper Haltonen, om Sverige skulle ställas mot Finland igen, han var inlandad i nästan allt när Sverige mötte dem. Så han får de passa sig för. Och sen har de ju supertalangen där Konsta Helenius, som också visar verkligen prov på sitt spelsinne och spelskicklighet när han är på isen. Mm.
0: Har ni några etik på Finland?
3: Nej, ja, alltså de är inte lika bra som Sverige så jag tycker inte att de känns som ett så stort hot i, i, i längden. Ehm, skulle det bli dem e, i en final så skulle man ju ta det gladligen för ett USA.
0: Mm. Ja, verkligen. Som städade av Lettland ganska ordentligt. Det var väl den enda kvartsfinalen som inte var spännande. Sju ehm, 2 blev det där. Ehm, vad säger vi om den matchen?
4: Ja, den såg jag ju faktiskt inte en sekund av, men vi såg ju liksom att de gick tidigt upp liksom till sex 1 efter två perioder och de pallade ju verkligen för favorittrycket. De har ju Katter Gauthier, de toppar ligan i JVM också, som är väl kanske den främsta spelaren som Sverige får hålla koll på.
0: Mm. Eh, tack så jättemycket Knäckta. Eh, vad står på ditt schema nu då för resten av dagen?
4: Det är, Sverige skulle ha tränat men de ställde in träningen men det kommer bli en pressträff i alla fall så det är väl huvudgrejen att, att gå dit och prata med gänget och blicka fram mot det som kommer ska. Mm.
0: Då får vi önska dig en trevlig dag och en spännande semi imorgon då. Mm. Tack för mm. detsamma. Tack för idag. Eh, nu ska vi gå över till Sol. Eh, det har faktiskt spelats eh, en match 2024 och eh, det var Malmö mot Skellefteå. Eh, och vi har faktiskt med oss Malmös tränare Thomas Kollar på länk och jag förmodar att du mår bra idag. Året har startat eh, kanske på bästa tänkbara sätt med er 3-0 vinst igår. Grattis till den!
5: Ja, tack så mycket, Jag verkligen. Det... Man mår ju så himla bra när man vinner. Det blir lite som att ta en aldrig då när man är sjuk, att smärtan går över lite så att man, man ja. mår bra.
0: Det är bra, perfekt. Två dagar efter nyårsafton,
5: ja. <laughs> istället ja, för att ta
0: en bakerspitsa.
5: <laughs> ja, men det kan ja. vara faktiskt. Ja.
0: Ja, snyggt. Vad, vad har du för sammandrag av matchen i sin helhet då? Erat spel och så vidare. Vad är du mest nöjd med?
5: Nej, men Jag tycker vi spelar ganska bra försvarsmässigt. Jag tycker inte skylleftek skapar överdrivet mycket. Vi vet att de är ett, ett, ett bra lag. Ett, ett skickligt lag framåt. Och jag tycker vi spelar väldigt bra defensivt. Och, och tar bort många av deras ytor och många av deras chanser. Så att sett över de 60 minuterna är jag rätt nöjd med, med försvarsmässigt.
0: Mm. Och vi har fått uppgifter här om att ni faktiskt är i botten. Utav antalet powerplay som man får tilldelade till sig i SHL Vilket också blev en liten snack i CTV4-sändningen igår Men igår så fick ni ju faktiskt fyra powerplay och två mål Så uppenbarligen har ni ju ett giftigt powerplay Vad, vad tror du om att ni får så få powerplay? Varför, eller Hur kommer det sig och, och varför är ni så bra i powerplay?
5: Ja, det är en bra fråga och jag, jag, jag har egentligen inget bra svar på det. Jag tycker att det har varit en trend över ett och ett halvt år att vi har fått väldigt lite powerplay. Vi har ett nytt lag i år jämfört med förra året och trenden håller faktiskt i sig. Eh, trots att jag tycker att vi är ett ännu bättre lag i år egentligen. Så, att, eh, så det är en fråga som jag inte riktigt har klurat ut ännu svaret på. Men det är något vi, 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 vi frågar oss och vi, vi pratar om och vi försöker hitta lösningar på att kunna... Kunna få använda vår skicklighet ännu mer just i powerplay-spelet. Um, och att vi har varit bra i PPE för att vi har duktiga spelare som är skickliga på de positionerna. där vi På det sättet vi spelar. Uh, så att det är väl en kombination egentligen.
0: Mm. Ja, snyggt. Eh, Jenny kocken gjorde ju då 1 plus 2 igår så han fortsätter att producera inblandad i, i alla era mål. Vad säger du om hans första halva av den här säsongen?
5: Nej, men Janne, vi visste att han var en bra spelare när vi tog hit och Jag tycker att han har blivit ännu bättre under, under året. Han har varit här hos oss, han har fått en roll som tror passar honom ganska bra. Och, och han har ju spelat mycket ute i innan, och har fått spela center. Jag tycker att han tar i kliv egentligen under resans gång. Och jag skulle nog säga att han är en av Europas bästa, bästa forwards, bästa center i dagsläget. Så att, uh, han har tagit ruggiga kliv i år.
0: Mm, kul. Det är roligt när man får, får in spelare som man också känner liksom utvecklas eh, i sin egen organisation och omgivning. Har du någonting du vill säga liksom om hur du som tränare jobbar med spelutveckling nu när det ändå är seniorer vi, vi också pratar om? Det är en sak på juniorsidan men, men i ett seniorlag.
5: Jag tror att det är lätt att som tränare dels ta sig själv på för stort allvar. att Om det går bra för en spelare så vill man gärna vara med och ta åt så här. Jag tror nog inte att det är på det sättet. Utan vi har fler spelare som har tagit kliv i år. Dominik Badinka också är en sån kille som egentligen inte är med i GVM Som egentligen kanske borde vara med i men Jag vet inte. Jag har inte jättebra koll på Tjeckernas baksida man har tagit enorma kliv. Precis som Janne och precis som egentligen fler spelare i vårt lag och Mycket ansvar ligger på På individen på spelarna. Jag tycker också generellt i, i, i Hockeyn i, I samhället eller just nu att Det läggs ganska mycket ansvar på, på ledare Att om en spelare inte lyckas så är det oftast tränarens fel. Men jag skulle nog vända på det att när När spelare blir bättre som i det här fallet Janne som lägger ner mycket tid tränar extra Ruggit seriöst, ruggit noggrann, samma med Badinka, med flera så att det ska tilläggas att de gör ett jättejobb och de äger sin utveckling och det är, det är tack vare dem som de har blivit bättre. Och egentligen... Hur funkar
2: det då? Jag misstänker att ni leder en sjuk press på er från agenter och spelutvecklare och personliga tränare. Det ligger lite som chokladboxar till dig och Lima Tajnen och Kärnqvist varandra dag när ni går ner till kontoret nu när ni har haft positiv utveckling. Eller är det, bara, är det tyst så är det jävligt bra?
5: Jag ska kunna jämföra med ett föräldraskap. Om du inte hör någonting från skolan om ditt barn, då är det förmodligen ganska bra. Mm. Eh, när det är dåligt, då kommer ju lärarna och rektorn här att höra av sig. Nu har ditt barn misskött sig. Och hör du ingenting, ja, då kan man utgå från att det ändå det är okej. Okay. Jag tror nog lite samma sak här i det här fallet. Att så fort det är någonting som inte är bra ja, men då hörs det och syns det ganska ja. väl. Jag, jag vill nog vända det lite mer generellt till det här med eget ansvar. Jag tycker att det läggs för mycket ansvar att du som ledare ska bära andras ångest och andras misslyckanden och andras tillkortakommanden egentligen. För det är faktiskt inte så. Folk får chansen, folk har möjligheten. Det är lite vad du gör med, med, med det, de resurserna som finns. För Jag vet ju också Björn när du spelar för för 20 år sedan kanske 100 år sedan, ja. ja men lite så. Jo, men, men det är ganska intressant att jämföra tider. Och man ska egentligen inte göra det för att man ska inte säga att det var bättre för, För det var inte bättre förr. För det är faktiskt bättre nu. Men du fick inte samma, men du har fortfarande samma ansvar som spelare. Du måste göra någonting med det, det som finns. Och du kommer inte få reserverat. Utan du måste jobba för dig själv. Och det tycker jag de här spelarna har gjort som har tagit utvecklingen. Och, och jag har jobbat en del på juniorsidan också. Jag tycker jag kan se samma mönster. Jag tycker att jag ser samma mönster där många som gnäller, många som har åsikter, många som egentligen vill byta klubb så fort det inte passar. Det blir oftast ingenting i slutändan utan de som biter i, de som tränar bra på daglig basis, de som gör ett bra jobb hela tiden, det är oftast de som får framåt.
0: Ja, oh, vad intressant. Tack snälla för, för den insikten, Thomas. Eh, vi ska prata lite mer också om liksom, laget i sin helhet och er prestation över hela hösten. Om du ska sammanfatta lite de här 30 matcherna och era nionde plats, va, vad skulle du säga då?
5: Nej, men jag skulle säga nog att vi började säsongen väldigt bra. Eh, jag tror vi låg fyra efter 17 omgångar när vi hade den november upp på hållet. Sen, sen har vi inte riktigt hållit uppe trycket eh, efter det. Vi hade en liten efter det och eh, förlorade lite matcher. Eh, spelar inte lika konsekvent som gjorde innan. Framförallt försvarsmässigt. Och jag tycker vi är helt tillbaka till den, till den delen nu. Eh, det jag däremot tycker har varit väldigt bra egentligen över hela säsongen. Det har varit energin i gruppen. Det har funnits en tro och ett, en jäkla drive i, i gruppen. Och vi, har väl, vi har väl seriens yngsta lag också. Det kanske ligger någonting i det. Att det finns en en ruggig tryck i gruppen och man tränar bra hela tiden och man pressar varandra. och Det finns en, en bra, skön, avslappnad miljö att i. Så att, uh, tycker jag tycker ändå att sett över de 30 matcherna så, så jag är jag nöjd med, med många saker. och Vi har också identifierat saker som gör att vi vinner matcher och, och blir framgångsrika som vi måste vara över tid.
6: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
3: Thomas du har ju varit med i ta när Malmö har gått från att vara ganska fysiskt stort lag till att vara mer spelskicklig idag. Är det någonting som kommer från dig eller är det från dig från håll? skulle du säga?
5: Björn har ju byggt det här laget tycker jag Ruggit noggrant. Han har haft både Hadlöv och Linus som är våra analytiker. De har suttit och kolla på de här parametrarna egentligen. Vad behöver vi förändra? Vad behöver vi addera? Vad behöver vi Utveckla för att bli ett bättre lag. och Någonstans kommer man fram till att den här ligan är, är tight den är jämn. Vi pratar lite om powerplay och utvisning. Alltså det, det blir så små små detaljer som blir avgörande men att någonstans kunna ha ett Förande spel med pucken blir avgörande över tid. Att kunna passa pucken till varandra och kunna äga spelet med puck. och Det är väl det vi kommer fram till.
0: Om du kom in på min nästa fråga här faktiskt, att eh, SOL är så himla jämnt i år och det är så himla små marginaler som avgör liksom mellan plats fyra och liksom tio egentligen. Eh, vad, vad är det som kommer krävas av er liksom rent spelmässigt nu eh, under våren och fram till ett eventuellt slutspel? Eh, vad kommer liksom bli skillnaden jämfört med, med andra lag som ligger runt omkring i tabellen?
5: Jag vet inte om det kommer bli jättemycket skillnad mot alla andra, men det vi har pratat väldigt mycket om, det är våra grunder i spelet. Det är lätt också, och jag tror att jag får ta på mig lite av det när det väl gick bra, att man vill gärna addera saker i spelet. Man vill gärna utveckla spelet och det kanske är fullt naturligt att man vill ta nästa steg. Men jag tror att glömmer man bort de basala grejerna i typ försvarsspelet, i att göra klart de sakerna som ändå bygger en trygghet i spelet. Och jag tror där vi, vi landar där igen. Alltså, Göra det om och om igen hela tiden. Men jag kolla på ett samtal som Växjö. De spelar likadant oavsett när, var, hur på året det är, så, så har de ett spel som de, de jobbar på i det. Och jag tror det är någonstans där vi måste landa in och, och fortsätta med det. Att spela vårt försvarsspel, spela vårt spel med pucken och kanske nöja oss med det och, och göra det väldigt bra. Mm.
0: hur lägger man upp den typen av träning då för att lyckas med det här hur mycket system tränar ni jämfört med liksom att lägga upp tävling och hur mycket special teams vad är liksom receptet för framgång där
5: ja, men om, vi tittar, om jag tar så här den här veckan, förra veckan spelade vi tre matcher den här veckan kommer vi spela tre matcher så det kommer inte bli så himla mycket träning heller, som idag kommer vi köra en frivillig, en frivillig träning en vi hade en, en gemensam träning i måndags. Så att det blir lite olika beroende på vart vi ligger belastningsmässigt med matchandet. Uh, och försöka få in fem mot fem spel ganska mycket. Försöka få in system hyfsat mycket. Vi har även anlitat en individuell tränare som jobbar mycket teknik och individuella skills med grabbarna. Så vi försöker få med egentligen så många ben som möjligt i den här uh, tårtan. Då. Men... Det gäller att anpassa. Det gäller också att se till att belastningen är bra på killarna. Så att vi orkar prestera på matcherna. För det är ändå matcherna som är som blir nyckeln.
0: är mm, Svårt avvägen kan jag tänka mig. Det är ju tufft liksom, att spela tre matcher i veckan. Och eh, också ha liksom, färska ben till, till när det gäller. Vad säger du om det, Björn vad, vad tror du liksom, är eh, nyckeln för att kunna återhämta sig mellan ett så tufft schema?
2: Ja, nej, men det säger sig själv. Det går inte att braka på med... Liksom, eh... Tunga benböj och, och träna en och en halv timme. Så att det, det är ganska självklart. Eh, som sagt, nu är inte jag så nära hocken här som Thomas och gänget. Då. Men jag tänker så här med, med som man pratar om en ung trupp. Alltså mycket det här mentala och, och det krävs faktiskt rätt mycket att orka hålla i de här om man ska säga basala sakerna i grundspelet. Man kanske måste knacka ut pucken några gånger, igen, fast vi har vunnit Haft lite framgång att man inte bara göra för mycket grejer. Eh, det kan låta jättetråkigt, men, men jag tror som där Malmö befinner sig nu, så är det superviktigt, alltså laget för jaget alla dagar i veckan. Eh, och det är. Det... Det, man som, eller det krävs eh, från, från ledare Jag ska inte lägga ansvar på ledarna men Att säga till mig som spelare att nu gäller det kanske Att skärpa till sig lite grann här eh, Att inte sväva iväg för mycket åt något håll Som som inte som laget ska åt liksom. mm.
0: Och laget ska ju eh, borta Imorgon mot Växjö Ska ni resa till eh, Och sen har ni Frölunda hemma eh, Hur ser då schemat ut eh, Kommande dagar för er del
5: eh, Rent praktiskt faktiskt Nej, men, eh, vi, killarna kommer in vid 10. Vi, vi tänkte vi ha ett videomöte här vid 10 och går igenom matchen. Eh, Skellefteå-matchen. här utvärderar den, stänger den. Eh, och sen så träffas vi imorgon. Isvärmning 10.30. Eh, möte inför matchen vid 11. Sen äter grabbarna lunch och sen åker vi buss 1415 upp till Växjö spelar där vid 19. Träffas igen på fredag. Kanske lite senare, samling 11. Har en kort gemensam träning på is avslutar veckomatchen och sen förbereda förunda matchen. Den är klockan 15:15 .15 så vi kommer inte köra någon morgonträning på lördan utan det blir mer en fri aktivitet och sen samlas vi vid ett går igenom eller förbereder förunda matchen och sen sen spelar vi 15:15 .15. ungefär så
0: Snyggt, ja, precis detta detaljerat som jag vill ja. En hockeyspelarens
2: vardag ja. Det var nästan så att man kände igen det
0: i programmet vet. Det var himla härligt att ja. höra um, Har du några speciella liksom, rutiner på matchdag?
5: Ja oh, Nej, kanske inte Jag försöker röra lite på mig Men annars, nej Inte något speciellt Man ändrar hela tiden, vinner man, ja oh, fan det där var bra Då kör vi det igen, förlorar man Då ska man ändra någonting, men det är mer individuellt för mig själv men annars för laget brukar jag ha hyfsat liknande rutiner Det hela tiden.
0: Mm. En eh, match en ju med JVM kvartsfinalen igår men Anton Wahlberg var ju högst delaktig i 2-0-målet där och han får mycket isid i första linan och även i powerplay framför mål. Hur mycket har du hunnit se av honom nu och eh, ja, i turneringen då? Ja,
5: ingenting in, in, eller ingenting. Jag såg lite matchen igår. Efter vår match så satt vi på där. annars har jag inte sett någonting vi har spelat eh, samma tider som de har spelat så att jag har inte eh, hunnit se så mycket. Men jag har hört att Anton gjort det väldigt bra. Eh, och kul att han, eh, han tar för sig mer och mer där och, och haft en stor roll i papler framför mån där. Så att, eh, skönt att eh, Sverige vann igår. Eh, sen kan man ju diskutera domsluten. Det kan man alltid göra. Eh... Ja, någon... Jag tänker på speciellt, eller?
2: Ja, exakt. <laughs>
5: Om vi säger så här: då, om det hade varit omvänt och hur arga hade vi varit som hejer på Sverige att åka på dem utvisningen emot oss. Jag var ganska arga förmodligen. Men så är det ibland. Ibland har man med sig domarna, ibland har man mot sig dem. Den här gången hade vi tur som hade med oss dem. Vilka blir i semifinalen förresten? Jag har ingen aning.
0: Tjeckien blir det. Som såg ut Kanada. Ja, exakt.
5: Den såg jag de 11 sekunder kvar där. Och sen är det Finland och USA i. Andra,
0: Stämmer bra det. Vad tror, vad tror du om matcherna då? Har vi någon eh, ja, ut av Thomas så klart, det,
5: det, det, men det blir såklart Sverige-USA i final. Det är ganska givet då.
0: Ja, det får vi ta som ett fasit och säga ja, det, tack så mycket. Det är, det är, i,
1: fasit. Det är ja, fas, ja. ja, Jag,
0: jag tror ja. faktiskt det. Vi får nog tillfälle återkomma till det. Vi får ringa upp dig om ja, det, om det, om det motförmående inte blir så. <tryck> Men du, tack så mycket för att du var med och gästade och imorgon idag ehm, och lycka till mot Växjö imorgon.
5: Tack så hemskt mycket. Tack. Tack, tack.
0: Ah kul. Det skulle bli kul att fortsätta följa hela Sväll såklart, med Malmös framfart efter den här fina intervjun. Det är alltid roligt att få höra liksom, lite mer i detalj vad ett lag eh, lyckas med och inte lyckas med och mm. hur man jobbar på daglig basis. Ett annat lag som har lyckats ganska bra på sistone är ju Leksand. De har tagit fem raka, vunnit då både mot Malmö senast. Trots att jag såg den matchen tyckte Malmö stundtals var bättre men Leksand är ruggit effektiva. Och sen vann de även då mot Timro på bortis förra veckan. Kanske inne i sin andra formtopp den här hösten. Vad är det som gör Leksand till seriens lag?
3: Jag vet att de har jobbat under ganska lång tid med sitt eget spel och att eh, liksom gå tillbaka till att förenkla lite. Att det, det är viktigare att göra det enkla jättebra än att hitta mest överlägset system mot de andra. Och att man har hittat en god balans mellan att eh, stänga mitt mittzon och samtidigt vara ett pressande lag. Eh, jag vet att man är nöjda med det internt. Eh, sen... Eh, det har ju varit en succé för dem att få in Charlie Berglund också. Det var extremt förvånande i somras när de tog in honom, tyckte jag. För att den bilden jag har av Thomas Johansson och den bilden jag har av Charlie Berglund det är väldigt olika hockey, hockeymänniskor. Men det där är alltid en intressant avvägning att omgöra sig med människor som har exakt samma filosofi eller omgöra sig med människor som kanske bidrar med något annat. Men för mig är det ju liksom... Tjomme eh, och Challe är ganska olika hockeytänkare om man säger så.
6: Mm, du känner
3: ju dem bättre. Ja, ja
2: nu har vi <laughs> inte suttit, gått igenom system och så där, men nej, jag, för min del så är inte jätteförvånad. Sen kan de säkert ha olika syn på vissa delar i spelet. Och det, men men i, i väldigt grundläggande grejer så, så känner jag de två som går åt samma håll direkt då. och jag tror att Charlie är eh, jättebra att få in i ett lag, jättebra för Hov eh, när de fick in honom som det var någon intervju här i, i någon tidning här tidigare med Charlie liksom att Djurgården då? nej men aldrig, det, 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 liksom, det blir för mycket känslor med, här kommer han in med, med verkligen utifrån perspektiv och kan bidra med allt han har samlat på sig, både som spelare och ledare och allt. Han kanske kan bjuda på några travit också till, till, till trupperna så att de höjer upp stämningen. Så att det är både en stämningshöjare och sen igen, han, liksom, han har ju ett hockeyhuvud. så att, Jag är inne på det som du säger också: att, att skillsen och allt det här finns i läxan. De kommer göra de här målen när de slår åtta pass över centrallinjen och lägger in den öppet mål. Men liksom just det här byte för byte att, att tajta till det i mitt zon och ibland får man faktiskt slå en sarg ut när det behövs.
0: Mm. Och Leksand är också kanske ett liksom, jag vet inte o, inte omoget men orutinerat lag alltså i, i den moderna hockeyn. De har varit uppe sedan 2019, gått i kvartsfinal en gång bara och då åkte man ju ganska ordentligt ut mot Örebro. Kommer liksom den här, det här laget nu att ha spelat till sig så pass mycket rutin att de skulle kunna klara av ett slutspel bra eller... Eh, vad tror ni? måste väl nästan ske i år. Det är väl mm. dags att
3: de gör lite väsen av sig till slutspelet. Och de behöver växa fram som den tydligaste utmanande till färjestad kanske, känner jag. Det är väl det mest välfungerande laget så. Jag tror att de har bäst liksom, expected goals framåt. och ja, men De spelar ju även bra försvarsspelet. De, de har ju haft det mesta. Mm
0: ända enda man kan önska är väl powerplay då när de inte har gjort mål på tio matcher om jag inte minns fel. Eller så var det tio försök, men <går> jag tror att det var tio matcher. Ja, man, eh, ja, där man... behöver man vässa till lite, men annars är väl... Det, be,
2: det behöver man göra, men om man tittar på spelarna och, och vilka skickligheter som finns där så... Eh, så vad händer ibland? Liksom. Orolig, det är att det, det, Jag skulle nog säga att det är få in någon, något skitmål så kan det liksom... Släppa. Öpp, ja, precis. Mm, mm.
0: Nu är i alla fall uppe på en tredjeplats i tabellen kan vi se. HV tog även en ruggigt viktig seger mot Växjö hemma. Och nu är det, då, ja, det är fortsatt kan man väl säga, fyra poäng upp till, till Rögle. De, de minskar ju inte avståndet egentligen någonting poängmässigt utan de... De tar några segrar men det är fortsatt jobbigt för HV. Eh, vad tror ni där ändå? Då? Kommer det bli ett race eller eh, kommer Rögle hålla undan?
3: Ja, sist jag satt så alltså, var jag ganska övertygad om att Rögle inte skulle dras ner i det där men nu är det ändå bara fyra poäng. Eh, men jag skulle absolut betta på Rögle för HV i, i längden men ju längre det varar desto mer nerv
2: blir det ju. Ja. Kul för oss att sitta och spekulera ja, och så, Men fy fan, usch uh, Jag Nej. vill inte vara med där Men det, jag tror det kommer bli jättetajt mm. uh, Och uh, jag är jätteimponerad Av Modo, men vi får väl se
0: Ja, orkar de hålla in ja. De har haft så bra höst
2: Just nu så känns det väldigt säkert Men, men som sagt, uh, ett par matcher Med, med fel resultat Om man inte tar sina pengar Skada var fel spelare Ja, så, precis. Och...
0: Mm. Och Luleå är inte jättelångt därifrån heller. På, Mod på en elfte plats på 40 poäng och, och Luleå är då på en sjunde plats på 43 poäng. Och Luleå har det skrivits en, en del om här de senaste dagarna. Och det är ju på grund av att eh, Mario Kempe har lämnat och krött upp en eh, massa känslor eh, på mm. samma gång. Eh, förra veckan briserade det då kanske. Bomb eller inte bomb, jag vet inte om att han ska lämna Luleå på grund av att han enligt egen utsag och vantrivts och har det sedan dess inte spelat eller trannat med laget. Hur tänkte ni när de här uppgifterna kom?
3: Ähm, ja, men alltså när, när en lokaltidning hänger en spelare så här hårt då är min bild att det kom, uppgifterna kommer inifrån <lacht> lagledningen ganska tydligt. Jag, jag tycker... Jag tycker väl det är väl lagledningen själva som ska stå ganska hårt i, i skottfluggen här tycker jag. Men det passar väl dem att lägga över mera på Kempe. De gav honom ett väldigt välbetalt kontrakt när han var skadad i fjol. Bara det kan man ju ifrågasätta. Sen skulle han gå ner på en mer rimlig lön i år, och vilket han har gjort. Men det är väldigt märkligt att skriva ett sådant så kallad, frontloaded kontrakt och då inte ha någon form av reglering kring vad, man, vad som händer om man vill bryta det i förtid. Mm. Ehm, sen om, om han inte trivs där då, då, då är det väl så. Jag, nu sägs det att han har 200 000 i månaden året ut. Om han vill lämna så jag tycker väl det är väl egentligen bara bra för Luleå. Han har ju inte varit bra för dem. Och det är ju fria ju pengar resten av säsongen. Sen, de pengarna de la på honom i fjol de är ju redan... De är redan spenderade. Liksom. Det är inte pengar att få tillbaka ändå. Sen ser man en möjlighet här att de, de vill ju inte släppa KEMP innan, innan de får tillbaka sin ersättning. Men jag tycker väl att lagledningen har ja, ganska dåligt, dåligt rekryterat, dåligt skött
0: men Kan man inte se det som att de har försökt göra en investering i att så här, man vet att eh, Mario Kempe frisk är en bra spelare eller har liksom varit i alla fall. och ja, man, eh, man bettar ganska högt på det kanske, men då vill man ju också när han väl är frisk ha en spelare som, som ger allt och försöker åtminstone komma tillbaka till en form som, eh, som är tillräckligt bra för att, eh, för att göra skillnad för Luleå. Hur mycket ansvar kan man lägga då på, eh, på Mario i, i det här läget att liksom är han nu frisk om han, han ryktar sig vara klar för Losando till exempel? Eller Lugano är det nog. Ähm, äh, att faktiskt göra sitt allra yttersta äh, för det laget man har signat för säsongen ut. Oavsett om man vantrus eller inte.
2: Ja, jag ja, som sagt, jag tror... Vi vet nog inte hela sanningen. Eller i alla fall inte jag. Jag läste om det här först i början och då tyckte jag att det känns. Jag läste inte någon lokal tidning, så kanske liksom innehållet i det här var ganska komprimerat. Men jag fick då uppfattningen liksom att Nej, men han trivs inte i Luleå och kontraktet, bla bla bla. Att man skulle sköta det liksom på ett proffsigt sätt. Sen såg jag de här banderollerna för någon vecka sedan Och då förstod jag att det verkar ha skrivits en hel del Som jag har passerat mig Passerat min medieradar Så jag tycker det är jättesvårt Jag tror liksom att Även om anledningen så kan man säga så här, Borde kanske vara professionellt Av Kempe liksom ja, Nu får jag hugga i här Det är inte så jävla långt kvar på säsongen mm. Men om man då vantrivs så oerhört mycket och, och känner att man inte kan få ut Sin potential Eller vad det nu kan vara Mm. så tänker jag att väl att man borde väl att det, det är någonting som skaver här sen vet inte jag om det är från Kempe håll eller från klubben och hur man nu ska få tillbaka de här pengarna det är...
3: ja, men man vill väl inte ha spelare som inte vill vara där ändå nej det är inte man, bra han, för någon han har ju inte levererat heller det, inte så det är inte att nu han har börjat flyga och så vill han dra spelen någonstans. Han, han är ju inte i det här skedet en toppspelare SHL tycker jag så att Tycker jag väl egentligen att man bara, bara sväljer att man gjorde en dålig investering här och är eh, glad att man blir av med den lönekostnaden den säsongen ut. Men eh, sen så gör man väl kanske rätt i att man försöker väl få tillbaka några pengar. Så där. Men det är, det är ju svagt av klubbledning att inte det inte är liksom, reglerat. Ja, ja, exakt. Mm. Att, det, att man hamnar i någon form av liksom juridisk konflikt mitt i säsongen. Mm.
0: Och det finns ingen risk att man som spelare kan sätta det här i system liksom, för att få ut... Ja, men ett schysst kontrakt och sen liksom kunna ta sig ur. Alltså jag menar så här, att man inte trivs och, och allt sånt där. Det ska man ju ta på allvar för att en spelares liksom psykiska välmående är såklart jätteviktigt, men finns det risk för att det här liksom blir något destruktivt? I...
2: Jag, jag tror inte att det är någonting att nu se att det händer det här. Jag tror att det är en väldigt isolerad händelse det här, tänker jag. I alla fall som jag får till med om det, jag vet inte om det finns ett stort mörkertal men det, det är ingen som alla, jag tror att i är grund och botten alla spelare vill göra så bra som möjligt eh, för, det, för den klubben man spelar för och intentionen har varit likadan här sen om det har skurit sig så jag, vet, jag tror ganska säkert på att Kempe att har familjen i Stockholm alltså det det finns säkert jättemånga faktorer
0: Får se om de flyttar med nu då till Lugano om han nu går dit. Vi får väl se. Vi får det. se vad som händer. Ja. Han äh, ser
3: att han själv inte har uttalat sig någonting utan han har bara mm. tagit den här skiten som kommer i kanske När det väl är klack sagt och gjort, men när han är på plats i Ligana så kanske det är... Då sitter han här. <laughs> Exakt,
0: ja, ja, absolut. Men för Lulios del då, de tappar ändå en spelare. Han har gjort åtta poäng på 22 mars den här säsongen. Och att hitta en liksom bättre spelare än Mario Kempe, alltså som han har varit i år. Hur troligt kommer det vara, tror ni?
3: Ja, Det borde väl inte vara så svårt. Sen så säger många att marknaden är tunnare än vanligt. Och det är många som misstänker att den kommer vara tunnare än vanligt. Det är allt mer tabu att värva från KL. Den dörren är ganska stängd. Ehm, Finska ligan har ju under många år sålt av spelare i slutet på säsongen, men där börjar det liksom kejmas lite grann att man inte ska göra det. Så den, den dörren kommer nog vara lite mer stängd också. Ehm, så det är ju spelare från Nordamerika kanske man får kolla på. Det är ju inte så många svenska toppspelare som sitter utan kontrakt nu och väntar på att lag att signa för. Så att, men i Nordamerika finns det alltid spelare. Mm.
2: Vi väntar väl på Filip Kessel som dök upp här. Var, 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 var Kessel? Ja, är Kessel
0: verkligen ja. var det han det hade varit. Hit.
2: Han kommer till studion nästa vecka. Ja, ja precis.
5: <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Ufi X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris, and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com. That's e-u-f-y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.
0: Eh, och sen de har de även problem lite på målvaktssidan. Lassenanti har eh, körtelfeber. Har vi fått höra där Han man lånat in eh, David De Rautzi från och Hör och häpna. Eh, vad, vad säger du om det då? Det har ju liksom kanske så inofficiellt varit lite kritik mot att man lånar in från den absolut största rivalen och även bara på två veckor. Spelar det någon roll?
3: Alltså jag gillar ju inte så här korttidslån mellan SHL-klubbar eller när Läxan lå alltså lånar Mora slagkapten i två veckor. Och så där. Det är... Det... <laughs> Det är inte riktigt hocken som den ska vara för mig. Sen kan jag väl köpa om det finns någon form av... Jag kan ju tycka att det är fint att hocka svenska klubbar kan låna västra SÖ-klubbar ett reglerat antal spelare mm. på kort tid. För det är spelare som behöver speltid och så vidare. Och det gynnar ju alla, men... Jag kan väl köpa att det kanske finns något undantag för målvakter. Det kan vara en mer utsatt position att du kanske måste ha någon så där. Men eh, det är märkligt att spela väldigt väldigt många år i Luleå och sen så går till Skellefteå och sen så låg ut tillbaka till Luleå. Mm. Det, jag tycker inte det är två klubbar som ska liksom hjälpa varandra på det sättet. De mm. är ju konkurrenter.
0: Säger du Ja,
2: oh, det känns det var mycket målvakter och det var lån hit och hit. Det är väldigt långt ifrån mig, men, men det är klart mig sticker väl inte jättemycket i ögonen. Jag tror att är du Luleå-supporter eller Skellefteå-supporter så har du säkert... Helt annan infallsvinkel. Skulle vi sitta här och prata om utlåningen fram och tillbaka till UGN-HK så skulle vi säkert ha en liten annan approach. Till det Ja, verkligen.
0: Eh, Luleås eh, det var lite ojämnt. De vann en av tre. De eh, slog Färgstad hemma, vilket även, det är ett styrkebesked, eh, slår serieledarna. Sen följde de mot eh, Malmö och eh, förlorade sen då, då, eh, borta mot Skellefteå. Så det kanske var Skellefteås sätt att säga... Här ska ni få lite hjälp på traven att låna ut Rautio. Sen har vi till målvaktslån faktiskt. och Då är det mellan ligorna här så det är kanske lite mer okej. Men det är AIKs norska målvakt Tobias Norman eller Norman mot Oscarshamn eh, och enligt Nya Värmlands tidning ska Färgstad även vilja ha kvar Norman till eh, torsdagens match mot Frölunda då både Max Lagas och Carl Lindbom är fortsatt skadade så de Färgstad alltså har lite eh, kört faktiskt på den sidan eh, nu kan det vara ett eh, liksom ett nu om de är jag vet om de är långtidsskadade men vad händer liksom för Färgstad som ändå innehör sig i ledningen om båda deras målvaktighet är skadade
3: Ja, det är väl klart att det hotar om du tappar bägge målvakterna så, men jag vet inte om Karl bom om hans problem blir långvarigt eller inte, men...
0: Han satte sig på, på knät, det var lite ja. liksom, märklig skada, det såg inte alls. som
3: han pajade i slutspelet i
2: fyra år. Ja,
0: det var det. Uh, tror jag. jag antar det också uh. eftersom det var så liksom oklart.
2: Uh. Det, är väl, det är väl tidsaspekten känner jag, för jag menar då, som, som lag, De har haft en liten formdipp här ett tag nu. Men ni bara att titta vad de ligger i tabellen och de, de, de kommer vinna sina matcher liksom men eh, Kalimbo borta det är... Mm. Ja, det är inte bra.
0: nej Vi får hoppas vad han skulle att han liksom inte har pajat det där igen utan att det bara är en försiktighetsåtgärd. Och och här har vi även eh, kommande sol omgång då som är full omgång på torsdag. Eh, vi har lite Norrlands... Ach, man kan inte säga att det är derby. Det är rätt långt mellan Luleå och Modo. Eh, Färgstad Frölunda är också en, eh, ett klassikermöte. Vilket, eh, vilken match är ni mest fram emot?
3: Um... Alltså jag är alltid en sån som dras till botten till bottenstriderna, alltså Om HV vinner mot Örebro, då börjar Örebro dras ner i det där allt mer. Jag tycker att det är väldigt spännande med bottenstrider och vem åker ur. Jag vill absolut inte se någon stängd serie, utan det ska vara, man ska kunna åka ur. Så att Örebro och HV ska bli intressant, tycker jag.
2: Ja. Eh, färgsta för skulle jag nog börja med. Och sen är jag ju väldigt. Eh illojal mot eh, de här... Jag menar, skulle jag dra iväg där, då byter man kanal direkt... Eller, eller byter match direkt. Men spännande, som du säger, Örebro... Eh, att jag är ingen bra tippare, det, det vet jag sedan länge... Men jag har liksom sett som Örebro har liksom jobbat upp den här stabiliteten... Mm. under några säsonger. Jag hade nästan räknat med dem topp sex med lite variation. Så att, eh... Inte fått till det i år. Nej, spännande att se hur man hanterar det nu... om det nu skulle bli förlust ett mm. par matcher och, och som sagt eh, jag tror man har en, också en självbild av att man har kommit upp på en nivå som mm. är liksom ett snabbt högre än att man ska behöva titta neråt utan snarare lite mer uppåt.
0: Mm. Spännande och kul med full omgång och att vi är tillbaka i SOL. Vi ska även ta ner ytterligare mellandagsmatcher vi hade ju ett derby och Ja, det är ju skönt för mig att, att sitta och prata om den här matchen i efterhand. Kanske inte lika kul för er. Ni är både djurgårdar, men AEK vann då sista derby i Globen med 3-1. Jag antar att ni såg matchen. Eh, vad, vad har ni att säga om den?
3: Det känns ja. som det var en evighet sen faktiskt. Um... Nej, men det, det är väl klart att det, det påverkar det som händer, att, att Djurgården tappar kryger i första perioden och får ett, ett matchstraff där och... Um... Jag tycker väl att Djurgården är bättre i första och andra, alltså spelmässigt bättre, men jag var ju besviken på att det inte fanns någon kräm kvar i tredje perioden. Det var ju ingen forskning alls, det kändes bara... Det, rull, att, det rullade
2: ja, på ja, lite så bara.
3: Och Det fanns egentligen ingen bra anledning till det, det hade varit uppehåll och sådär, så, där, så att det, det, det vart jag väl lite besviken på.
0: Mm. Och jag vet att du var lite kritisk mot eh, Albin Greves eh, tackling där och inte mot matchstaffet i sig, om jag minns eh, rätt. Ja, men jag... Eh, har du ändrat sån punkt eller kan du känna att du håller kvar vid den så här? Nej,
3: så alltså jag tycker att det är dåligt eh, agerat av honom. Sen när liksom, kritiken mot honom som person växer sig förstärkt, då vill man gärna liksom, pendla tillbaks lite så att det inte ska bli så. Jag vet ju att Albin så, så länge han vet själv att han har gjort fel och liksom mår dåligt över att han sätter laget i problem igen för det är ju det som är det stora problemet att han, att han för andra gången på kort tid har tidigt matchstraff i en match att de får börja med en, en fem minuter boxplay. Mm. Um, det, det, så kan man inte hålla på i, i längden men det, jag vet att Djurgården um, alltså stöttar honom och så han, han har mått dåligt över det här och... Jugon spelade ikväll mot Östersund, det ska vara tio på plats och jag vet att Albin Greve var där och hjälpte till med, med Tifot och sådär nu när han är avstängd. Så att det, det är en kille som Djurgården ändå ska liksom värna om tycker jag och,
2: och backa i det här. Ja, nej, Han har ju ögonen på så hade ju det innan ARK-matchen också så att det det blir, landar ju inte så jävla bra. Eh, sen som sagt, proportionerna efteråt, det blir liksom lite lätt sådär, moralpanik och det jämförs både kors och tvärs och sådär. Men, men det kanske tillhör lite också mediedramaturgin att liksom måla upp någon sådär. Men... men eh. Det, jag tycker det är jättebra att Djurgården stöttar. och Det är det, liksom det, det, det är jättebra ju självklart att, att, att klubben ska göra det. Det spränger om det hade varit Djurgården eller något annat lag heller. Så att, och jag, menar, jag vet ju själv att man kan ju må att dra en tio för snack eller någonting och sätta, sätta laget. Jag vågar inte ens tänka man sätta mig in i Greves situation här nu. Men, hockey är ju för mig sport där
3: man, man kan vara ganska förlåtande mot det här- att man kanske tar en dum utvisning och sånt där- för att det är ändå någon som... Så här, Ibland måste man markera. Det gör inget att de tog en utvisning. Men för min del, alltså, hur, hur, vad säger sitt omklädningsrum när en spelare har tagit ett match liksom för andra matchen på kort tid? och Är, är det bara liksom. Jag tror på axeln. Ja,
2: jag vet inte direkt efteråt som. Jag kan bara gå till mig själv så vill man ju liksom bara gå in och städa av direkt och bara lite liksom ställa sig upp och säga jag ber om ursäkt så jävla kork mm. Det är väl det vanliga att en spelare liksom... Ja, jag tror det är... Det... Vi, vi lider med greven men som sagt, han var nog skitdåligt eller om man har alltså gjort en sån grej själv man har gjort en hel del dumma grejer och, i alla fall jag personligen kunde känna sig direkt efter de här jävla orden hade flugit ur munnen eller man hade tagit en helt... Pajas utvisning så känner man bara så här. vad håller jag på med? Mm.
0: Ja, jag har ju, tror det eller i taget ett och kanske två och det är jättejobbigt, alltså man skäms ju mm. ganska mycket och liksom det är väl aldrig med flit man gör någonting liksom, eller väldigt sällan någon spelare gör någonting som är så dumt och kanske ute för att skada och sådär, så det är och framförallt i derby, så alltså, det är spel på marginalen på gränsen hela tiden och det Greve gjorde var inte speciellt smart, men jag tror att i samma sekund som man gjorde det liksom, det är liksom så mycket känslor och man vill vara in under skinnet på mm. AIK-spelarna eh, men liksom alltså, gränsen är så fin så att hade han inte ramlat där, då hade det nog inte varit någonting ja. heller. Att det, är liksom, det är väldigt svårt, det är jätteonödigt, det är dumt det är ett matchstaff eh, enligt hur regelboken ser ut, men jag vet att Greve må garanterat dåligt för det och och han har garanterat om ursäkt, precis som du säger. Ja. Mm. Mm. Tror jag verkligen. Så att, men hur ska man göra då som en tränare i det här läget? Det är ändå liksom att ha en tre match under hösten.
3: Ja, alltså man ska komma ihåg. Det första är ju ett tramps Det är ju det som när de har, de har ju tagit krafttag mot att det blir bråk efter slutsignal. Mm. Så alla liksom roughing som sker efter en slutsignal bedömer de som fighting. Just. Så han fick ju tre matcher för att det var lite kram. kalas och Lis fick två matcher. Ja, det var där var det bättre förr om man säger så. Men eh, det är två tacklingar. Det är en mot Mora i ryggen som egentligen är mycket farligare än den här. Den här bedöms väl hårdare i så att det är en återfallsfaktor. Så egentligen det är bara två tacklingar på kort tid. Så att, ja, men jag, jag, Albin känner väl en trygghet i att det är Mikael Holmqvist som är tränare som har haft honom i juniorerna också. Att det är en... Tränare som verkligen gillar honom och har haft honom länge och eh, städsel. Jag tycker inte att man borde. Alltså, så länge, så länge honken känner sig trygg med att spela greve igen. Är det honken som säger så här: Men jag vågar inte lita på den här spelaren, då, då går det inte att ha kvar honom. Men det tror jag absolut inte är aktuellt. Utan. Mm. Nej.
0: Man pratar ju mycket om att fostra spelare också. Nu är han förvisso, jag tänker att 0-2 är under 20, men det är de ju inte. <laughs> men, men de behöver bli vuxna, men att man också ska liksom lära sig att agera på ett liksom respektabelt sätt. lite Även fast man är i ett seniorlag. Liksom, eller är det, liksom, det någonting i det? Att man fortfarande fostrar spelare?
3: Jo, ja, så är det ju. Eh, Djurgården har ju ganska ungt lag, så därförutom skar han. <laughs> <Jättegamla. Ja. laughs> man har många ledare i den gruppen som kan hjälpa till i en sån här situation. Så det gick väl förhållandevis bra folk att jag och sen ju ju vidare och så där. Så att det var för så länge inte oroa sig för där. Mm. Nej, det är väl ganska ut, uh, utarbetat men han, han kommer ju ögonen på sig när han är tillbaka Albin. Det, det kommer man ju få leva med ett bra tag. Jag menar jag ihåg när Anton Hedman kom upp i SOL och tog 3-4 matchstraff för där första <går> innan jul. som att han, han blev ju aldrig av med den här stämpeln sen. Eh, trots att han var i princip clean resten av karriären så Um, det där kommer nog Albin få leva med då. Mm.
0: Men eh, Djurgården hade ju en bättre, eller betydligt bättre um, match mot uh, Södertälje då. I alla fall resultatmässigt spelade väl bra mot AIK mm. också eh, 7-3 blev det där i den sista matchen som spelades i Globen så som det ser ut nu eh, Vad var det som liksom gjorde Djurgården så otroligt målfarliga här?
3: ett silvas powerplay med Linus Klasen på spelhumör och Olle Liss som hade stett insiktet. överlag jag Jukan tappar ju tre i den här matchen i och med att Kryger inte kommer tillbaks till spel. Man man i kontraktet med Zach Magwood och man tappar Alden Greve men jag vill säga att det är det är liksom en, då lyfter de ju upp Linus Eriksson från juniorerna och även Anton Frondell och Melvin Vetschell. Det är spännande att se när Djurgårdens juniorer från g 20 kommer upp- för det är en sån injektion i truppen som blir så positiv. Alltså, nu struntar jag i vilka spelare Djurgården har tillgängliga resten av säsongen. Jag tycker att Linus Eriksson ska spela på en slut- för han är tillräckligt bra. Han, det är bara Marcus Kryger som är bättre än honom och deras centrar. Han ska, han ska spela på en slut, tycker jag. Du har väl sett honom mycket i junior- ja. där, din, där din grabb spelar. Ja. Uh, Ja, När får vi se honom förresten? Kommer han upp snart? Ja, jag fattar, jag, får,
2: jag måste ringa honken efter det här. Ja, ja. Ja. Nej, men jag, jag håller med. Jättekul. Frondell är 0-7. Jag har sett honom jättemycket också. Exceptionellt han är. Han är yngst i 20-laget och har bäst poängssnitt. Ja, äh... mm. Så kul. De gjorde det jättebra, alla tre. Värsel också. Och sett lite, lite press och fart på de som är etablerade spelare.
0: Ja, men Kul, det kanske är tack vare Holmqvist att, att liksom man vågar lyfta upp duktiga juniorer nu och, och även liksom ge dem tillräckligt mycket förtroende för att också kunna göra lite skillnad och göra en bra prestation även på seniornivå. Men liksom tänk nu att eh, Kryger och Greve är borta. Greve är borta, var det tre matcher till då? Fyra matcher till. Säg att de gör det bra nu, ju de vinner. Eh, har man råd att ta bort alla dem då? Eller är de bara där på lånad tid, liksom verkligen så?
3: Nej, alltså, jag ser, som jag som jag ser ingen anledning att Linus Eriksson ska kliva ur det här a -laget. Eh, Och med Edwin det är samma sak där. Ju fler, ju fler matcher han gör där han är så pass bra som han är, då kommer det bli svårare. Peter. Vi kom, man ska komma ihåg att sist all begrepp vi kommer tillbaka från avstängningen då fick han börja en match som trettonde forward. Eh, och det var det dröjde ett tag innan han fick ordentliga minuter igen. Så att, eh, Jag tycker att Djurgården ska satsa hårdare på sin juniorsida. Det är en sån fördel man har. Se så du täljer den här matchen. De kommer ju dit med 12 forwards. Men deras tolvte forward, jag minns inte, tappar jag namnet på men det är en 19-åring som de inte riktigt vågar spela. Mm. Och sen så tappar de Thurgeon i, i, i mitten på första perioden. Så att de rullar ju på 10 forwards-matchen ut. För att de har inte den här bredden. Att Djurgården kan ta upp liksom fem sex olika förvar från g 20 utan att det blir liksom ett tapp spelmässigt. Det är ju en, en unik bredd som man har där. Mm. Så den, den tycker jag att man ska nyttja hårdare faktiskt. Att göra det till sin nisch mm. nu när man inte har så mycket pengar.
2: Sen är det ju på den här nivån ja, jag vet att vi inte pratar väl här men det är, ändå, det är ändå ganska hög nivå. Det är liksom det bästa lag som ska spela sen om du född vilket år du är född, det, det spelar mindre roll liksom. Mm.
0: Det går ändå hyfsat bra här. Vi kollar på tabellen för Stockholmslagen nu. En ganska ovan syn, men man börjar väl vanna sig lite. Vi har Sretelje 2, AIK 3, Djurgården 4 och Brynäs fortsatt. En ganska klar serieledare. Vi har ju Djurgården sund i kväll, va? Du ska dit, jag ska Görne. Ja. Vad, vad tror du om den matchen?
2: Jag vet att det är giko dagen <laughs> uh, <laughs> Så att det är, jag höll att säga uh, Det är ju supporternas match uh, De gör testjobb Jag tycker att uh, Det ska bli en fantastisk uh, En fantastisk kväll Vet jag att det kommer bli mm. Även om då på pappret Djurgården Östersund Kanske inte låter uh, Man ska Men det låter liksom, det inte som att det inte är Djurgården Brynäs eller. Det ska vara en skrattmatch det, ska det är som att be om problem.
0: Sitter vi här och jinxar.
3: Nej, Ja, precis. Oh, sorry. Nej, Nej, men alltid gå. Alltså, ja, du precis. kan möta en helt målvakt ändå så är ja. det stängt.
0: Östersund har precis sparkat sin tränare, Roger Forsberg och ersatts av finländaren Tero Lehtere. Eh, kan det ha någon effekt? De torskade ju med 10-2 mot Brynäs och 3-0 mot Mora. Eh, kommer Östersund komma som ett nytt lag nu med en ny tränare? Eller, eh, och i kombination med att ni har suttit och i ju Det är ju det är
2: så perfekt att komma ner till hovet och lite som bara sabba. Mm. Då är ju, kan ju få en kanonkväll. Det kan vara rätt kul att och spela bort det också. Liksom.
3: Så man märker ganska tidigt om de är där och är lite rädda. Mm. Eller om de kommer dit och man ser att de, de har bara kom, övertyga sig själva om att vi är allt att vinna. Mm. Det kan man nog se ganska tidigt på deras kropp, eh, kroppsspråk. Eh, men det är såklart en match som Djurgården ska, ska vinna.
0: Vi får se helt enkelt. Det här är hela omgången eh, som den ser ut. Eh, på fredag. Exakt. Uh. AIK Björklöven är ju ändå en, en toppmatch. Eh, även om Björklöven har halkat ner lite nu faktiskt så, så lär det bli spännande. Eh, Brynäs Mora lika så. Just det står borta fight för erat lag där mot eh, Nybro. Mm. Säkert eh, tufft. Får se vad vad Kviborg håller på då. <laughs> Riktigt jobbig match för honom. Um, ja Kul. Kul med mycket hockey i mellandagarna. Det är väl, ja, har man velat kolla på hockey man har man kunnat se hockey nästan varje dag. Mm. Det är väl exakt så en ledighet ska spenderas. Uh, har ni några nyårslöften?
2: Nej, det har jag nog aldrig haft faktiskt. Nej, Fönt. jag har inte heller något nyårslöfte som jag slipper ha ångest över. Nej, det är bra. Jag på gymmet i
3: januari varje år och sen så.
2: Ja, jag, när jag tittade in på gymmet och såg att det så var jävligt mycket folk igår när från jobbet. Ja, det är en klass ja. det.
0: det är bra. Jag ville banda dig ifall ni hade någonting. Har du men, något äh,
2: nyårslapp då?
0: Nej. Läsa mer böcker faktiskt. Ja. För det är man ganska dålig på nu för tiden. Men, men inget annat. Njuta av, av pensioneringen från hocken mm. Och bara få, få vara här. Eh, men med det sagt så säger vi tack för idag. Och tack till er som har kollat och även lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.